0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 24. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schachgenie Kasparov exklusiv in BILD. Wir können alles, was Putin tun wird, vorhersagen. Endlich gute Nachrichten. Experten erwarten Preissenkungen bei Strom und Gas. Todestragödie in Oberhof. Thüringer Staatssekretär saß im Unglücksbob. Schachgenie Kasparov exklusiv in BILD. Wir können alles, was Putin tun wird, vorhersagen. Die Welt ist nervös mit immer neuen Atomdrohungen, versucht Kreml-Diktator Wladimir Putin, die Verbündeten der Ukraine unter Druck zu setzen nach dem Motto, wenn der Westen der Ukraine weiterhin hilft, sich zu verteidigen, setzt Putin eben auf atomare Eskalation. Weltweit fragen sich Experten und Politiker, müssen wir Putins Drohungen ernst nehmen? Sollten wir nicht doch lieber verhandeln, anstatt den Atomkrieg zu riskieren? Schachweltmeister und Kremlkenner Gary Garry Kasparov warnte schon Jahre vor dem Russenüberfall, vor der Bedrohung, die von Putin ausgeht. In Bild erklärt er, was von den Atomdrohungen des Diktators wirklich zu halten ist. Das hat rein gar nichts zu bedeuten, sagte Kasparov zu Bild. Das betrifft taktische Atomwaffen überhaupt nicht. Das hat keine Auswirkungen auf den Kriegsverlauf. Wie so oft gehe es Putin um etwas ganz anderes. Das Schachgenie wird noch deutlicher. Wir sollten keine Zeit darauf verschwenden, darüber zu sprechen, was Putin tun könnte. Er sagt, das hat keinerlei Bedeutung. Wir können alles, was Putin tun wird, vorhersagen. Für Kasparov ist Putin kein unvorhersehbarer Superstratege. Wir sollten von Putin keine Überraschung erwarten, so Kasparov. Er wird den Krieg fortführen, weil ein Ende des Krieges auch das Ende seiner Macht wäre. Es wäre sein politischer und biologischer Tod. Endlich gute Nachrichten. Experten erwarten Preissenkungen bei Strom und Gas. Endlich auch Entspannung für die Endverbraucher. Nachdem die Kosten für Strom und Gas im letzten Jahr schwindelerregende Höhen erreicht haben, könnte es bald endlich wieder heruntergehen mit den horrenden Preisen. Energiemarktexperten sehen dafür weitere Anzeichen, vor allem für Neukunden. Wir erwarten, dass die Preise für Neukunden in den kommenden Wochen weiter sinken, erklärt der Energiegeschäftsführer Steffen Suttner vom Vergleichsportal Check24 gegenüber der Deutschen Presseagentur. Allerdings, die Entwicklung bleibe abhängig von den weltpolitischen Ereignissen sowie den Füllständen der Gasspeicher. Eine Prognose sei generell schwierig. So sagte auch der Sprecher des Vergleichsportals Verivox. Sollten keine unvorhergesehenen Krisen auftreten, dürften die durchschnittlichen Strompreise für Neukunden in den kommenden Monaten weiterhin günstig bleiben. Genauso verweist Energiemarktexperte Mirko schloss von der Beratungsfirma Enervis auf die Entwicklung im Großhandel. Beim Großhandelspreis für Strom sehen wir derzeit einen leichten Preisrückgang für die kommenden Monate. Im großen Bildinterview interview erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er diese Preissenkung auch für geboten halte. Ich erwarte, dass die Energieunternehmen die Situation jetzt nicht ausnutzen und Sondergewinne machen. Wer die Lage ausnutzt, handelt unmoralisch. Todestragödie in Oberhof. Thüringer Staatssekretär saß im Unglücksbob. Bei einem schweren Unfall auf der Bobbahn in Oberhof ist am Donnerstagabend ein 45-Jähriger ums Leben gekommen. Außerdem wurde eine Frau schwer und drei weitere Personen leicht verletzt. Der Bob raste im Auslaufbereich in einen Doppelschlauchring. Nach Bildinformation saß der Thüringer Staatssekretär Thorsten Weil in dem Vierer-Bob. Der Politiker aus dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft blieb bei dem Unfall selbst unverletzt musste die Tragödie aber live vor Ort miterleben. Gegen 18.45 Uhr war im Auslaufbereich der Bahn ein Viererbob in einen Doppelschlauchring, einen Eistube gekracht. Nach Bildinformation saß in diesem ein Ehepaar. Der Mann schaffte es nicht mehr rechtzeitig aus dem Ring und wurde vom Bob angefahren. Der 45-Jährige starb wenig später an seinen schweren Verletzungen in der Klinik. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Nach Bildinformation hatte der Bob am Start grünes Licht und somit eigentlich freie Fahrt. Neben dem Staatssekretär saßen noch Katja Müller, Stadtratsvorsitzende in Halle und Oberhofsforstamtsleiter Jan Pizko in dem Gefährt. Außer weil wurden die drei anderen Insassen leicht verletzt. Lag es an Shakira. Piquet fliegt mit Freundin aus Restaurant. Ene Inem Minimu und raus bist du. Diesen Besuch eines Luxusrestaurants haben sich Ex-Barca-Star Gerard Piquet und seine Freundin Clara Kiamati sicherlich aber mal ganz anders vorgestellt. Denn wie ein Video auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigt, wurden die beiden kurzerhand vom Besitzer aus einem Lokal verwiesen, weil der wohl Fan von Piqué ex Shakira ist. Im Video zu sehen, Piqué verlässt mit seiner Studentenfreundin Clara das Lokal in der spanischen Metropole Barcelona offensichtlich verärgert, weil sie davor anscheinend hochkant rausgeflogen sind. Denn wie der Urheber des Videos beschreibt, bekamen der Ex-Barca-Star und seine neue Flamme keinen Tisch beim Nobeljapaner, obwohl dort viele frei waren. Der Besitzer solle dann dem ehemaligen Verteidiger gesagt haben, dass er großer Fan von Shakira sei und Piquet bitte das Restaurant zu verlassen hat. Ist Piquets Ex-Shakira also wirklich der Grund für den Rauswurf aus dem Restaurant? Das fragen sich einige User unter dem mittlerweile sechs Millionen Mal geklickten Video. Manche reagieren aber auch mit Häme für den ex barsa star Bisher äußerte sich keiner der Beteiligten zu dem Vorfall.
2: China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten 12-Punkte-Papier, das am Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise, heißt es in dem Positionspapier. Konflikt und Krieg dienen niemandem. Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam aufrechterhalten werden, heißt es im ersten Punkt des Papiers. Gleichzeitig wird darin aber auch gefordert, dass die legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder ernst genommen werden müssten. Hinter dieser Formulierung sehen Diplomaten einen klaren Hinweis auf die Argumentation Russlands, sich gegen die USA und die NATO verteidigen zu müssen. China ruft in dem Dokument auch zu einer Verringerung der strategischen Risiken des Krieges auf. Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden und Atomkriege dürfen nicht ausgefochten werden. Diplomaten in Peking waren vorsichtig, die Vorschläge als neue Friedensinitiative oder Friedensplan zu beschreiben. Grund? Die besondere Nähe Chinas zu Russland und seine mangelnde Neutralität. BASF fährt die Produktion in Deutschland zurück. Nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr und den hohen Belastungen durch die Energiekrise legt der Chemiekonzern eine der beiden Ammoniakanlagen im Werk in Ludwigshafen still. Außerdem plant das Unternehmen weltweit 2600 Stellen zu streichen. Davon entfallen rund zwei Drittel auf Deutschland, teilte der DAX-Konzern am Freitag mit. Von den Maßnahmen werden nach Angaben des Konzerns voraussichtlich rund 700 Stellen in Ludwigshafen betroffen sein. BASF hatte im vergangenen Jahr wegen der explodierenden Energiekosten in Europa und der abflauenden Konjunktur ein Sparprogramm angekündigt. Damit will der weltgrößte Chemiekonzern ab 2024 jährlich 500 Millionen Euro außerhalb der Produktion einsparen. Davon soll die Hälfte im Stammwerk Ludwigshafen realisiert werden. Schwerpunkte der Kosteneinsparungen sind Service-, Unternehmens- und Forschungsbereiche sowie die Konzernzentrale. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Sie leide auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. Schlimme Szenen im Europa-League-Spiel zwischen der PSW Eindhoven und dem FC Sevilla. In der Schlussphase des Spiels rannte ein eindhoven kaot auf den Platz und attackierte Sevilla-Torwart Marco Dimitrovic mit einem Faustschlag. Der Schlussmann konnte den Angreifer aber abwehren und zu Boden ringen. Der Hooligan versuchte dann noch, den Serben auf dem Boden liegend zu treten. Der Torwart ließ das aber nicht mit sich machen und brachte den Chaoten unter Kontrolle, bis die Security kam. Glücklicherweise kam Dimitrovic ohne Verletzung davon. Dennoch waren es wahnsinnige Momente, die auf dem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Nach dem Spiel schilderte Dimitrovic den Vorfall gegenüber den Medien. Er kam und schubste mich in den Rücken. Es ist nie schön, so etwas im Fußball zu sehen. Es sollte nicht passieren. Und ich ich hoffe, dass so etwas bestraft wird. Eindhoven-Geschäftsführer Marcel Brands wird auf der Website der niederländischen Zeitung AD wie folgt zitiert. Ich habe dafür keine Worte. Es ist schrecklich. Wir müssen hart dagegen vorgehen und dafür sorgen, dass er nie wieder ins Stadion kommt. Auf die Paceway dürfte angesichts der schlimmen Attacke des Hooligans eine heftige Strafe seitens der UEFA warten.
0: Hier ist das BILD News Update.
1: Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Olaf Scholz im Bildinterview. Haben Sie Angst vor Wladimir Putin, Herr Bundeskanzler? Kanzleramt Berlin. Von hier steuert Olaf Scholz die Republik und koordiniert Deutschlands Hilfe für die Ukraine, solange Außenministerin Annalena Baerbock nicht an ihm vorbeiprescht. Heute zieht er mit Bild Bilanz. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Vorbei an den berühmten Kanzlerporträts von Konrad R. Müller geht es durch den Vorraum mit der Zeitenwendeuhr ins Büro des Kanzlers. Rosen, Nelken, Enzian. Der Tisch des Kanzlers ist mit Blumen geschmückt. Scholz trinkt wie immer Darjeeling-Tee. Die erste Frage. Vor einem Jahr begann Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Haben sie wegen des Kriegs geweint? Die Antwort Es zerreißt einem das Herz. Unglaublich viele Menschen sind gestorben. Kinder, Frauen, Männer. Und was wir nicht vergessen sollten, Soldaten auf beiden Seiten. Für einen Krieg, den der russische Präsident vom Zaun gebrochen hat, um sich ein großes Stück der Ukraine einzuverleiben. Das ganze Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz lesen Sie auf Bild.de. Sie ist die meistgesuchte Frau der Welt. Die letzte Spur der Krypto-Queen führt nach London. Wo ist diese Frau? In London? Auf einer einsamen griechischen Insel? Am anderen Ende der Welt? Oder als Fischfutter auf dem Meeresgrund gelandet? Die Rede ist von Dr. Ruja Ignatova, gebürtige Bulgarin mit deutschem Pass und zugleich die meistgesuchte Frau der Welt. Sie soll mit rund 500 Millionen Euro Beute seit Jahren auf der Flucht sein. Doch jetzt gibt es eine neue Spur und die führt in die englische Hauptstadt. In London wird seit kurzem ein Penthouse für umgerechnet 14 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Die Anzeige enthüllt, erst kürzlich ließ sich dafür eine neue Eigentümerin registrieren. Der Name Ruja Ignatova. Wie kann das sein? Laut dem britischen Journalisten Jamie Bartlett hatte Ignatova das Haus schon 2016 gekauft, allerdings heimlich über eine Beteiligungsgesellschaft. Durch eine Gesetzesänderung im Januar 2023 wurde Ruja nun plötzlich als Eigentümerin aufgeführt, so Bartlett zu Bild. Ob sie den Auftrag, das Haus auf ihren Namen umzuschreiben, selbst gab, ist unklar. Ignatovas Spur verlor sich 2017 in Athen. Dorthin war sie geflüchtet, nachdem ihre Betrügerfirma OneCoin aufgeflogen war.